0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞文化部記者田賀正文さんです読売ラジには2回目のご出演よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 改めて田賀さんの記者歴教えてください
1: はいえー、記者歴は14年になります、えー、現在所属している文化部では主に歴史や文化財関連の取材をしています最近だと北海道北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録や JR 高輪ゲートウェイ駅前で見つかった明治時代の鉄道遺跡高輪地区堤の保存問題などについて取材しています
0: JR 山手線に新しくできました高輪ゲートウェイ駅の近くで見つかった遺跡ですよねえ先日読売新聞で多賀さんのこの高輪築堤の記事を拝見しましたどういうものだったんですか
1: はい、えー、日本初の鉄道が明治時代に東京の新橋から横浜に設置されましたが高輪築堤はその一部です現在の高輪ゲートウェイ駅周辺は当時は海で浅瀬に積みを築いてその上に線路を通していましたその一部が見つかったということで大きな話題となり、考古学者や鉄道士の専門家からも保存を訴える声が上がったことから、国もし的指定をすることになったのです
0: 。なるほど。そして、田賀さんに伺う今回のテーマはこちらです。文化庁匠プロジェクトでは、本題の文化庁匠プロジェクトについて伺っていきましょう。まずは概要を教えてください
1: 。はい。えー、文化庁は来年度から、文化財保護に欠かせない人材の育成や環境整備を強化する文化財の匠プロジェクトと名付けた取り組みを始めます。国内の貴重な絵画や仏像、古文書が経年劣化や災害によって損傷を受けていることを踏まえ、修理に必要な原材料や不可欠な技術を次世代に引き継ぐ体制を5カ年計画で大幅に拡充するものです。はい、文化財の修理には特殊な技術を持つ人材や繊細な作業を可能にする道具の作り手も必要ですが多くの現場で後継者不足に悩まされており修理に使う伝統的な原材料の確保も難しくなっていますこうした厳しい現状を打開する施策になるか修理に関わる業界関係者からの期待も大きいです
0: なるほど文化財の修理ですが大変なのはどういう点なんですか
1: はい日本は高温多湿の気候のためカビも生えやすく絵画や書籍など紙や絹などの脆い素材に描かれた美術工芸品が傷みやすいという現状があります。現在、修理に必要な原材料が確保できず、文化財保護に支障をきたす恐れがあると懸念されています。霞ヶ浦の北側にあり、ニラやレンコンなどの農産物の産地として知られる茨城県大見たまし農家をされている田上進さんは、この地でトロロアオイという作物を栽培しています。これは根っこがテスキワス生産に用いられる植物です。
0: とろろ青いですか
1: 。はい。福井県の越前和紙など伝統的な和紙産地からの需要が絶えないものですが生産農家は田上さんを含めて7だけです。除草剤が使えず手作業での草むしりが必要など栽培の難しさに加えて労働量に見合う収入が得られないことも後継者育成を困難にしています。のの農家の平均年齢も70歳以上だと言います。トロロアオイ以外にも、修理を支える原材料の生産は危ぶまれています。竹材はプラスチックなど代替材の普及や、安い輸入品の使用で生産量が減り、仏像の模造や修理に必要な上質なヒノキなども手に入りにくくなっています
0: 。なるほど。原材料の生産量そのものが減って、手に入りにくくなったわけですか
1: 。はい。その一方で、文化財修理の原材料は簡単に、化学薬品や輸入原材料で代替が難しいという一面もあります日本では戦後の一時期絵画の絵の具が剥がれ落ちることを防ぐためポリビニルアルコールと呼ばれる合成樹脂が使われましたしかし数十年が経つとポリビニルアルコールの劣化で新たな迫落が生じたり剥落して絵画の美しさを損ねたりするなどしてポリビニルアルコールの分解除去が必要な事態も一部で起きています何百年も守られてきた文化財の修理には、歴史的に長く使われてきた原材料を用いることが大切だと、奈良県吉野町に伝わる手すき橋、三つ上を作る上久保領事さんも強調されています。はい、文化財修理の現場を支えるには、やはり行政の支援があることが大きいと言えます。岩手県二戸市では、2016年度から伝統工芸に使われる漆について、漆かき職人の後継者を県内外から募り、2018年度には放棄された農地に漆を植林する際の補助制度も始めたことで生産量が増えたといいます
0: なるほど行政の支援が成果を得たということですね
1: はいこうした流れを踏まえて文化財の匠プロジェクトでは文化財修理に必要な原材料に関する支援を拡充します現在トロロアオイなど5品目の対象を2024年度までに25品目以上に拡大する予定ですすでに支援対象となっているトロロアオイ農家の田上さんは文化庁からの補助金で収穫のための機械や肥料などを購入できたと話しており行政のの支援は担いい手不足の農家をええる上で隠せないと言えます。はい、新たな支援対象として検討されるのは銀色に輝く美しい貝殻装飾に使われる夜光貝染色品の修理に用いるー糸絵画の修理に隠せないニカワなどです。これらの原材料が安定的に確保でき、貴重な文化財の修理が滞りなく進められることが期待されます
0: 。匠プロジェクトの具体的な内容としまして、原材料に関する支援について伺いましたが、他にはどんな課題があるんでしょうか
1: 。はい。文化財修理を担う人材確保も大きな課題です。文化庁には、甲冑や木工品の修理など、文化財保護に必要な伝統的な技術を、選定保存技術として保護する制度があります。ただ、15の選定保存技術について行った調査では、技術の保持者の平均年齢が73歳と著しく高齢化しています。全国各地の技術者が後継者問題に直面する中、将来的な技術の断絶も懸念されています。なるほど。この点についても、文化財の匠プロジェクトでは打開策を検討しています。選定保存技術の保持者の活動。現状のおよそ50人からおよそ80人に増やすことで貴重な技術を継承する体制を充実させるとともに今まで選定保存技術になっていなかった新たな分野にも光を当て支援体制を強化していく考えですまた美術工芸品修理工房で働く技術者ら30人以上を修理調査員に任命し文化庁が作る文化財修理の後継者養成のマニュアル作りに参加してもらうなど技術者の活躍の場を増やすことも検討しています
0: 人を育てることで文化財を守るということですねはい近年は
1: 美術大学などで文化財修理の技法を学べる大学もありこの分野への就職を希望する若者も多いと聞いていますただ修理の現場が少なく若い人たちが経験を積む仕事が十分でないとの指摘もあります海外や書籍などの美術品は10年ごとの応急処理に加えて50年から100年ごとの本格修理が必要とされていますしかし地方の段階や事故が少ない自社では資金不足のため文化財修理が進まないところも多いと聞きます
0: そうなんですね
1: 加えて新型コロナウイルス下で文化財の所有者の美術館自社では入館料や配管料などの収入が激減し必要な修理が今後より一層できなくなる恐れもあります高校や重要文化財などの貴重な文化財は修理に国からの補助金が出ますがその残りの額を苦免することができないという所有者の悩みもあります、はい、修理の現場が減ることでそれを受けよう工房などの仕事も減り志を持った若者の採用が難しくなっている点も現場の切実な課題です文化財の匠プロジェクトには一つの技が消えると関連する複数の技が消えるともいわれる文化財修理の現場で原材料人材・修理機械の確保を並行して解決し、負の連鎖を断ち切る狙いがあると言えます
0: 。興味や志を持つ若い世代の意欲が身を結ぶ仕組みづくりが大事ですね。読みラジ、今日のトークゲストは、読売新聞文化部記者、田賀正文さんです。テーマは、文化庁匠プロジェクト。引き続きよろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いします。
0: さて、文化財の修理なんですが、これまではどのように行われてきたんでしょうか
1: 。はい。現在につながる文化財修理の歴史は、明治時代から始まったとされます。当時、廃物希釈運動や、社事の所領の募集による財政難で、貴重な仏教建築や美術の廃棄、損傷が問題となりました。古い社事が所有する宝物を守るため、1897年、明治30年に、不捨保存法が制定されました歴史的美術的に価値がある文化財を法律上国宝に指定し修理への国の一部補助が可能になったのです1929年昭和4年には国宝保存法が制定されたことで保存の対象が旧大名家など捨自以外の宝物にも広げられました、はい、戦後法隆寺近藤壁家が火災で消失したことを受け1950年に戦前の法律を統合・拡充する形で文化財保護法が成立しました。高度経済成長に伴う開発増加や都市化・過疎化といった問題から、1975年には大規模な法改正が行われ、選定保存技術などの法制度が新たに創設されたのです
0: 。明治時代から文化財を保護する制度はあったんですね
1: 。はい、そうですね、えー。時代ごとに制度は充実していったのですが、国や学識経験者の指導のもと文化財の価値はどこにあり何を残すべきかを見極めて行うという文化財修理の考え方は明治時代から一貫しているといえます文化財修理で中心的役割を担っているのは東京や京都奈良九州の全国4つの国立博物館にある修理所ですただ1980年に開設された京都国立博物館の修理所は老朽化,化が進んでいます文化財の匠プロジェクトでは来年度に文化庁が移転する京都に修理技術や原材料の研究機能を兼ねた新拠点を設ける計画も検討しています。はい、日本の文化財の保存や修理に関する技術は高く評価されていて昨年には建築物の修理に関わる伝統建築交渉の技が国連教育科学文化機関ユネスコの無形文化遺産に登録されました。世界に認められたのも、貴重な文化財を守り伝える先人の思いと、長期間にわたって連綿と受け継がれていった技術があったからだと言えます
0: 。なるほど。世界的にも重要な文化財、日本にはたくさんありますよね
1: 。はい、えー。例えば、世界遺産というと、エジプトのピラミッドや中国の万里の長城、ヨーロッパの著名な教会や城など、石造りの立派な建造物を想像することが多いと思いますこれに対し日本では住宅の建造にしてもお寺や神社の建造にしても古来木造の建築文化が発展してきました世界最古の木造建造物と言われる奈良県の法隆寺はその代表的なものですただ木造建造物は火災などで消失する危険性が高く何百年にわたって、その姿を守り続けていくことは、とても大変なのです。
0: そうですよね
1: 。日本にある世界遺産の多くは、法隆寺や京都の清水寺をはじめとした木造建造物です。日本の伝統である木や草、地といった自然素材を活用した建築技術。それらの建物を守り伝える保存修理の技術は、近年では持続可能な世の中を実現する。sde チーズの観点からも世界的に注目を集めていると言えます
0: 日本の伝統的な素晴らしい技術もっと私たちも知る機会があるといいなと思います
1: そうですね例えば平等院法王堂の彩色修理に使われた絵の具は京都市内の画材店の職人が植物や岩石などを粉砕し丹精込めて作っていますこれら修理を下支えする職人の仕事ぶりを広く伝える工夫も大切だと思います
0: そうですよね文化財の保護や修理それと最新の技術が掛け合わさった事例や話題っていうのはありますか
1: はい近年では2010年に奈良市の平城宮跡に最大の宮殿である大黒殿が再現されました2015年には兵庫県姫路市の姫路城で2009年から続いていた平成の大修理が完了しましまた姫路城は瓦の吹き直しや漆喰で壁の塗り直しなどを行った結果白杉城とも呼ばれる白く美しい外観を取り戻しました、はい、その一方で古くからの建物の再現や復元をする際には耐震化ななななど現代的な問題もクリアしなければなりませんこうした課題を解決しながら匠の技術をどう再現や復元に生かしていくか各現場では日々職人や研究者の皆さんが、それぞれの立場で知恵を絞りながら作業を行っています
0: 。取材を通して、田賀さんはどんなことを感じましたか
1: はい、えー。日本の財産ともいえる、こうした文化財修理の体制が途絶えないよう、国や自治体による継続的な支援は必要で、その意味でも文化財の匠プロジェクトの意義は大きいと言えます。加えて、美術館、博物館などで目にする国宝や、重要文化財などがこれら匠の技術で守られていることに専門家以外の人も思いを馳せ特に子どもたちが関心を持ってもらえるようにする教育啓発活動も必要だと思いますプロジェクトをきっかけにして社会全体で文化財を後世に伝える伝統の技を守る風潮を育てていかなければならないと思います
0: 匠の技術文化財の裏側いろいろと教えていただきました今日のトークゲストは読売新聞文化部記者多賀正文さん。テーマは文化庁匠プロジェクトでした。多賀さん、今日はありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。読売ラ,ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTN を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YTN は中高生新聞の愛読者である通称 y t a m から寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されますワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいでは早速今週のテーマですテーマはこちら通学路の珍百景標識からお店、建物に乗り物、もしかしたら人も通学の途中で見つけた珍風景を教えてと呼びかけましたではティーンの投稿をチェックしていきましょう福岡県高校一年の女子マグシーさんの通学路の珍百景学校の近くに遺跡公園があって縦穴式住居がいっぱい立ってる縦穴式住居ですか旧石器時代縄文時代を中心に土や藁で建てられたお家ですよね実はね、私のふるさと静岡にもトロ遺跡っていう遺跡がありまして通学路ではなかったんですけれども竪穴式住居割と身近な存在でした毎朝歴史的な遺産を横目に見ながら通学しているなんてある意味贅沢かもしれませんよ珍百景ではありますがマグシーさんにとっては貴重な日常の風景なんでしょうねでは続いての投稿です東京都中学2年のの女子ミッフィーさんの通学路の鎮百景。小学生の体操着を着て太極拳やってるおじさんがいましたいやこれはユニークですねこういったユニークなおじさんの目撃情報他にもいくつか投稿あったんですがこちらは「太極拳おじさん」<笑>。小学生の体操着を着をっていうのもしかしたらお父さんがお子さんのお風呂を着てるということなのかもしれませんよねお子さんの体操着捨てるのもったいないからまあ、俺着とくわみたいな感覚でお母さんや子供がどんなに止めてもいや着とくってっていう感じなのかもしれませんあくまで想像ですけれども確かに珍百景ですねでは続いての投稿です神奈川県中学2年の女子チョコマカロンさんの通学路の百景なんか学校行く時間に必ず自転車に乗って熱唱している人が歌結構うまいんだけどね自転車に乗って歌を歌ってる人いますよねっていうか私もやっちゃうことあります。チョコマカロンさんの目撃情報は熱唱しているそして歌が意外とうまい。ここポイントなんじゃないでしょうか自転車で風を切りながらだとさらに気持ちいいっていうのはわかりますでは最後の投稿です埼玉県中学一年の女子みみさんの通学路の珍百景ミーミー通学路バスを目撃した人みんな全力ダッシュするかっこ笑いみみさんバスが来る時間はチャイムの5分前ですとも書いてくれていますうーん、もしかしてこのバスに乗らないと修行のチャイムに間に合わないっていうことですかまたはすでに遅刻しているこれも考えられますよね大変どちらにしてもバスに向かって一目散で走る中学生の姿目に浮かびますでもね危険がないように周りの状況をよく確認して走ってくださいねラジオワイティンテーマは通学路の珍百景でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください来週のテーマはこのアプリがすごいですラジオワイティン来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は文化庁匠プロジェクトのお話でした来週のトークゲストは読売新聞社会保障部記者野島正則さんですコロナ禍困窮する女性をどう支えるかをテーマにお話を伺いますどうぞお聞きください読みラジまた来週